0: Contentwarnung Selbsttötung Wenn ihr glaubt, dass ihr besser nichts von Suizid hören solltet, dann überspringt besser diese Episode und scheut euch bloß nicht Hilfe zu suchen. Egal wie schlimm die Stimme in eurem Kopf euch euer Leben schildern mag, es ist nicht ausweglos, es geht immer weiter und irgendwann zwangsläufig auch wieder aufwärts, auch wenn ihr das im Moment noch nicht sehen könnt. Haltet durch, bitte. Hallo und willkommen zu movie Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und auch wenn Sony den Filmstart von Venom 2 jetzt doch ein weiteres Mal verschoben hat, wollen wir uns doch mal langsam dem ersten Film widmen. Immerhin ist der neue Termin mitten im Oktober und da haben wir andere gruselige Pläne. Oh ja. Venoms Ursprünge in den Comics hatten wir schon grob in Folge 73 angeschnitten, als der Charakter in Raimis Spider-Man 3 aufgetaucht war. In einem Satz zusammengefasst hatten sowohl Peters lebendes Kostüm aus Secret Wars als auch der Reporter Eddie Brock aus unterschiedlichen Gründen Wut aus Spider-Man und sie taten sich dann 1988 zusammen, um ihm ab da das Leben schwer zu machen. Der Charakter von David Michelinie und dem späteren Imagegründer Todd McFarlane kam sofort erstaunlich gut bei der Comic-Leserschaft an. Sowohl der Schurke als auch die Quelle seiner Kräfte hatten eine Verbindung zu unserem Helden und der Symbiont hatte Eddie noch dazu mit allen Kräften Spidermans ausgestattet, plus Tarnfähigkeiten und noch dazu konnte Venom Peters Spinnensinn umgehen. Wie es aber häufig mit populären Schurken passiert, bekamen die Fans überhaupt nicht mehr genug von ihm, so sodass er schnell eine Veränderung hin zu einem Antihelden machte. Und schon bald musste Venom Seite an Seite mit Spider-Man gegen den nächsten Symbiontenträger Cletus Cassady, kämpfen, alias Carnage. Mehr zudem, wenn wir Venom 2 besprechen. Oh ja. Dann bekam Venom eine Miniserie namens Lethal Protector, die ihn vollends aus Peters Dunstkreis entfernte, auch wenn der im ersten Heft noch als Gast auftauchte. Ziel war, dass Venom
1: auf eigenen Beinen stehen konnte. Also den Satz auf eigenen Beinen stehen finde ich irgendwie böse, wenn man die Comics kennt.
0: Ja, das war ja nicht Eddie, das war ja Flash Thompson.
1: Ja, aber trotzdem.
0: (lacht) Na gut, okay. Jedenfalls fing er in San Francisco an die Unschuldigen zu beschützen. Leider musste er sich dort allerdings auch mit Carlton Drake und seiner Life Foundation herumschlagen, die ihm fünf weitere Symbionten entzogen und zu neuen Gegnern machten. Ein wichtiger Einfluss auf den Film, den wir heute besprechen werden.
1: Ja, zumindest zwei davon kommen vor.
0: Ja, und Carlton Drake selber.
1: Ja, ja, aber ich meine jetzt von den Symbionten. Ja, ja, genau.
0: Nach The Protector gab es eine Miniserie nach der anderen, irgendwann folgten sogar Ongoings und die letzte von Donny Cates und Ryan Stagman wurde sogar zum Zentrum mehrerer Marvel-weiter Crossover, wie Absolute Carnage und King in Black.
1: Ja, und Venom hat ja auch sein eigenes Verse bekommen mehrmals schon. Ja.
0: Im Laufe der Jahre hatte es weitere Träger des Symbionten gegeben, darunter Mac Gargan alias Scorpion oder auch Peters ehemaliger Klassenkamerad Flash Thompson. Beide traten diversen Teams bei, unter anderem den Thunderbolts, den Avengers und den Guardians of the Galaxy. Aber letztlich kehrte der schwarze Anzug immer wieder zu Eddie Brock zurück. Auch der ist aktuell in einem der zahlreichen Avengers-Teams, und zwar in einem Line-Up mit Wolverine, Elektra, Brother Voodoo, dem Punisher und Conan, dem Barbaren. Ach, Savage Avengers? Genau. Ah, Okay. Lange Geschichte, wie auch die Entstehung des Films, den wir uns heute ansehen. Eigentlich hätte der nämlich schon 20 Jahre früher gedreht werden sollen. Krass. Hm? Damals waren die Venom-Rechte noch bei New Line Cinema und der Ex-Punisher Dolph Lundgren war für die Hauptrolle vorgesehen gewesen, basierend auf einem Skript von unserem guten alten Freund David Goyer. Da wäre dann auch schon Carnage als Gegner aufgetaucht. Ist aber nie was draus geworden und zusammen mit den Spider-Man-Rechten gingen auch die Rechte für Venom dann an Sony. Die führten den Charakter im eingangs erwähnten Spider-Man 3 ein, mit dem konkreten Plan eines Spin-Off-Films für den Toffer graces version von Eddie von den Toten zurückgekehrt wäre. Auch der Amazing-Relaunch von Mark Webb schob die Idee eines Venom-Films bloß nach hinten, ohne die Pläne ganz aufzugeben. Erst sollte der Film nach Amazing Spider-Man 1 erscheinen, dann nach dem zweiten, dann nach einem hypothetischen dritten, der dann ja natürlich nie gekommen ist. Ja, als Regisseur war mal Gary Ross im Gespräch gewesen, der mit Tobey Maguire bei Pleasantville und Seabiscuit zusammengearbeitet hatte. Tobey Maguire hätte aber nichts mit dem Venom-Film zu tun gehabt. Ross drehte dann aber doch lieber Hunger Games und Ocean's Eight. Als nächstes sollte Josh Trank Venom drehen, aber der zerstörte stattdessen seine Karriere mit Fantforstick. Mhm. Alex Kurtzman, der Drehbücher für Michael Bay's Transformers und J.J. Abrams' Star Trek-Filme geschrieben hatte, der aber auch Co-Autor von Amazing Spider-Man 2 gewesen war, sollte dann Regie führen, aber auch daraus wurde nichts und er drehte dann stattdessen die Mumie mit Tom Cruise. 2016 trat dann ein neuer, dritter Spider-Man dem MCU bei und Sony rollte den Venom-Film noch einmal ganz von vorne auf. Ein neuer Regisseur, nämlich Ruben Fleischer, der vorher Zombieland und Gangster Squad gedreht hatte, Ein neues Drehbuch von Scott Rosenberg und Jeff Pinkner, die gerade erst Jumanji gerebootet hatten. Und Kelly Marcel, die 2015 den Roman Fifty Shades of Grey für Hollywood adaptiert hatte.
1: Wow, also das ist wirklich äh, eine gute Zusammenstellung.
0: Ja, und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Tom Hardy wurde für die Hauptrolle gecastet, Riz Ahmed, der gerade frisch in Star Wars Rogue One überzeugt hatte, kam als Carlton Drake dazu, die vierfach für den Oscar nominierte Michelle Williams unterschrieb für die Rolle von Eddie Brocks Ex-Frau und kurz darauf war dann auch schon Drehstart in Atlanta und New York City. Im Juni 2018 gab es dann noch ein paar Reshoots und im Oktober war der Film dann auch schon in den Kinos, passend zum 30-jährigen Jubiläum von Venoms ersten Auftritt in den Comics. Und weil er im Handumdrehen aus einem Budget von 116 Millionen Dollar über 850 Millionen Einspielergebnis machte, Boah. steht die Fortsetzung jetzt schon seit einem Jahr in den Startlöchern. Oh ja. Aber bevor wir von der Fortsetzung reden, sollten wir uns erst einmal den ersten Film ansehen. Den hatten wir beide schon gesehen, bevor wir mit Movie angefangen hatten. Genau. Und ich glaube, wir haben ihn beide als ganz brauchbaren Popcornfilm ohne große Ansprüche, aber auch ohne große Probleme in Erinnerung, oder?
1: Scheiße ist ganz anders. Scheiße ist anders, ja. Ja. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht überragend finden. Nee, aber... nee, nee, nee. nee. N- der ist so äh, Sam Raimi-mäßig.
0: Hm. Aber eher Sam Raimis spider man 3 als Spider-Man 2.
1: Sagen wir eher 1 als 3. Hm.
0: Ja gut, gucken wir uns den Film mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Also ich würde dann doch eher an drei als an 1 sagen, aber drei war ja auch nicht wirklich schlecht. Aber der Reihe nach. Ja. In der Zeichentrickserie ist es John Jameson, der Manwolf, der das Ding von einer Mondmission auf die Erde holt. In Raimis Filmen ist es ein Meteorit, der auf die Erde stürzt. Im Film ist es die Life Foundation, Venoms Gegenspieler aus seiner ersten Miniserie Lethal Protector. Auch wenn sie dort nicht ihren ersten Auftritt hatte. Tatsächlich hatte die Life Foundation, wie auch ihr Chef Carlton Drake, ihren ersten Auftritt in Amazing Spider-Man 298, zwei Ausgaben, bevor Venom das erste Mal voll zu sehen war. Hm. Und sonst finde ich es ja immer etwas Zahnschmerzen erzeugend, wenn in einer Verfilmung auf Teufel komm raus eine persönliche Verbindung zwischen Protagonist und Antagonist erzeugt wird, die es in den Comics nicht gab. Ich erinnere nur an Tim Burtons Joker oder Christopher Nolans Rasal al Ghul. Mhm. Aber hier funktioniert das. Ja, klar. Die Live Foundation forscht doch sowieso an den Symbionten rum. Warum sollten sie es dann nicht auch sein, die den Glibber überhaupt erst auf
1: die Erde geholt haben? Ja, richtig. Und warum sollte da keine Verbindung bestehen, wenn Eddie e Reporter ist? Ja. Und es zu machen wie in den Comics kam ja sowieso nicht in Frage. Nee.
0: Weil Tom Holland war nicht äh, zur Verfügung gestellt. Und selbst wenn, das kam ja vom Timing her gar nicht hin, zum Kinostart von Venom war Tom Holland's Spider-Man ja noch gesnappt.
1: Mhm. Ja, und, und dazu kommt ja noch, äh, sie nehmen ja sogar Bezug auf das, was äh, passiert ist da mit äh, Eddie Brooke in äh, New York. Ja, stimmt.
0: Ja. Ein Shuttle der Life Foundation stürzt in Malaysia ab. An Bord waren drei Symbionten und einer von ihnen konnte beim Absturz entkommen. Das wird hier noch wie in zombie oder John Carpenter's Thing oder Body Snatchers oder sowas dargestellt. Wer den Symbionten trägt, ist nicht mehr Herr seiner Sinne und wird wie eine Puppe ferngesteuert.
1: Und jetzt muss ich sagen, das, was ich eigentlich erst am Ende machen wollte, der Soundtrack zu dem Film ist ja von Eminem. Das, das Lied am Ende, ja. Ja, hast du das Video dazu mal gesehen? Nee. Das Video dazu übernimmt quasi diese Idee, dass der Symbiont von Träger zu Träger geht. Mhm. Aber wer den halt bekommt, fängt halt an zu tanzen. In dem Video. Und dann hast du halt wirklich so eine alte Frau, die da geht, dann wird sie angereppt und dann fängt sie so ein bisschen an zu tanzen, geht dann weiter zu einem Obdachlosen, berührt den und der fängt dann an Breakdance zu machen und sowas alles. Also es ist, ist schon übernommen. Ich meine, die Lyrics sind ja quasi der Film.
0: Ja, ja, Venom, 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 ja. ja. Der Film springt nach San Francisco, wo auch Little Protector spielte. Auftritt Eddie Brock, gespielt von Tom Hardy. Seine Frau Anne Weying ist eine erfolgreiche und noch dazu von Michelle Williams dargestellte Anwältin in der Kanzlei und McFarlane. I see what you did there. Eddie selbst wird mit den klassischen Loser-Stereotypen dargestellt. Er schläft zu lange und dann auch noch in seinen Klamotten. Er vergisst oft genug die Katze zu füttern, dass sie ihn dran erinnern muss und so weiter. Immerhin, er hat eine eigene Fernsehsendung, in der er kleine Reportagen präsentiert. Sein Chef will, dass er Carlton Drake interviewt, den Chef der bereits erwähnten Life Foundation, für die auch die Kanzlei arbeitet, bei der Anne angestellt ist, und er hat eigentlich gar keinen Bock. Dann stolpert er nachts über eine E-Mail an Anne zu einem Fall, an dem sie arbeitet. Darin ist von Komplikationen bei den neuesten Laborstudien die Rede. Drei Versuchspersonen, bei denen Darmkrebs behandelt werden sollte, verstarben. Und er interviewt Drake dann doch noch. Und Drake ist sowas wie eine sympathischere, intelligentere Version von Elon Musk. Der wurde mit Pharmakonzernen reich, nicht mit PayPal oder Elektroautos, aber auch ihn zieht es ins All. Von der Raumfahrt verspricht er sich die Lösung für alle größeren Probleme auf der Erde, und zwar in Form der Symbionten. Um die Raumfahrt soll es auch in dem Interview mit Eddie gehen, aber der wechselt das Thema und kommt auf die Todesfälle in der Darmkrebsstudie zu sprechen, was noch gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt war. Drake bricht das Interview umgehend ab. Eddies Chef, gespielt von Ron Cephas Jones aus Half Nelson und Luke Cage, will Eddies Quelle wissen, aber der hält dicht und verliert seinen Job. N wird aber trotzdem gefeuert, denn ihrer Firma ist klar, wer Eddies Quelle gewesen sein muss. Und daraufhin macht sie dann mit ihm Schluss. Der Symbiont marschiert in der ganzen Zeit weiter und weiter von Körper zu Körper. Sechs Monate später macht die Life Foundation Experimente mit den Symbionten, die nicht geflohen sind, und sie schaffen es mit Ach und Krach, sie mit einem Kaninchen zu fusionieren, und Drake geht das nicht schnell genug. Er ordnet Versuche an Menschen an. Die für ihn arbeitende Wissenschaftlerin Dr. Skirth hat Bedenken, aber Drake setzt sie unter Druck, denn er könne ja jederzeit etwas ihren Kindern antun. Skirth ist eine Erfindung für den Film, die weder vorher noch hinterher in den Comics aufgetaucht war. Ein Wunder. Ja, ihre Schauspielerin Jenny Slate ist Komikerin und hat in Saturday Night Live und Parks and Rec mitgemacht und macht sonst viel Voice-Acting. Sie war in Zootopia, in Bobs Burgers und in Big Mouth. Im Lego-Batman-Movie spricht sie Harley Quinn. Hm. Brock ist mittlerweile ziemlich am Ende. Betrunken und frustriert wankt er von einer Kneipe nach Hause. Er redet ein bisschen mit Maria, einer Obdachlosen, die ebenfalls nichts mit den Comics zu tun hat. Wobei in Little Protector trifft er ein paar Obdachlose, Vielleicht soll das eine Anspielung darauf sein. Mhm. Sie wird gespielt von Melora Walters aus Boogie Nights und Butterfly Effect. Die beiden kennen sich, er gibt ihr 20 Dollar. Dann geht er in den Asiasupermarkt, der wird gerade von einem Schutzgeldeintreiber ausgeraubt und Eddie versteckt sich hinter einem Regal und macht nichts. Zu Hause gehen ihm die Pflanzen ein und er findet keinen Job. Was schlecht ist, denn im Briefkasten stapeln sich unbezahlte Rechnungen. Die Miete für die sehr große, sehr hübsche, wenn auch nicht gerade nobel gelegene Wohnung dürfte auch einiges kosten. Und er versucht es mit Meditation, Empfehlung der Besitzerin des Asia-Supermarktes, aber sein Nachbar spielt viel zu laut e gitarren solos Live bringt jetzt das erste menschliche Testobjekt mit einem Symbionten zusammen, Isaac. Jared Bankins, der ihn spielt, hat in Bill Ted 3 einen jungen Keanu Reeves gespielt. Hier stirbt er schnell, aber alles andere als schmerzfrei. Der Symbiont frisst ihn von innen, und will dann durch die Scheibe zu weiteren Opfern. Drake befiehlt bloß gelassen, den nächsten Freiwilligen reinzustecken. Brock vermisst auf seinem Heimweg Maria. Ihre Decken liegen noch vor dem asia aber sie selbst fehlt. Offenbar schon länger, denn die Gratiszeitungen, die sie sonst immer aus dem Automaten klaut, um sie dann gegen Geld zu verkaufen, statt zu betteln, sind noch immer im Automaten. Im Laden erfährt Eddie dann aber auch, warum. Denn dort wartet Dr. Skirth auf ihn. Sie erinnert sich an sein Interview mit Drake, Und darum bittet sie ihn um Hilfe. Die sogenannten Freiwilligen in den Versuchen wissen ja gar nicht, welchen Experimenten sie dort zustimmen und das muss aufhören. Er hat aber keinen Bock mehr auf Drake und die Life Foundation und weigert sich ihr zu helfen. Stattdessen steht er vor seinem alten Apartment, in dem Anne immer noch lebt. Und sie hat einen neuen Verlobten, einen Chirurgen namens Dan. Und sehr erfrischend für einen Hollywood-Film ist, dass die beiden Männer nicht sofort die toxische Macho-Nummer abziehen und sich den Rest des Films um
1: die Frau streiten. Ja, das zeigt auch mal, ich meine, in dem Film ist das auch ein anderes Bild von Eddie Brooke als das, was die meisten haben. Weil wenn man jetzt alleine mal, ich gucke momentan wieder die Spider-Man Animated Series. ah, mh. Und da ist Eddie Brooke halt ein unausstehliches Arschloch. Ja, klar. Und in dem Film ist er von Anfang an sympathisch. Ja, das liegt aber auch an Tom Hardy. Ja, das stimmt. Tom Hardy ist super hm. Aber das ist so der Spider-Man, the Animated Series. Uh, Eddie Brock hätte dem neuen Freund wahrscheinlich auf offener Straße auf die Fresse gehauen. Ja. So, und dass er halt Ich ich, ich nenne es jetzt mal, dass er cool bleibt, ist noch mal auch dieses, uh, dass er versucht hat zu meditieren und sowas alles. Mhm. So, ich meine, vielleicht gibt es den Eddie Brock, ja, der das totale Arschloch ist. Aber das ist wahrscheinlich der, der in New York geblieben ist. Also, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Mhm.
1: Auch wenn er halt nicht mehr in New York wohnt, sondern in San Francisco hat er quasi den alten Eddie da dagelassen.
0: Ja. ja, wie gesagt, in den Comics fing es damit an, dass er nach San Francisco zog. Ab da wurde er zu einem freundlicheren Charakter. Ja, ja. Gen- also genau das, das ist
1: meine ich. Wenn es mhm. irgendwann ein Prequel geben wird, was ich nicht denke, äh, da werden wir, würden wir wahrscheinlich dann den Ar- das Arschloch sehen. Ja, aber das Prequel wäre ja
0: ein, ein Film ohne den Symbionten und das will ja keiner sehen.
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen vierten Spider-Man-Darsteller hast und der bekommt einen Film und du hast Eddie als Eddie da rumlaufen. Ach, du meinst mit einem anderen Schauspieler? Also, nein, immer noch äh, Tom Hardy, aber mehr so als Cameo, dass du dieses hast, das warum er aus New York ja, abhaut. Verstehe. Ja, okay, okay. Aber nur so am Rande, so dass das quasi kein Venom-Prequel ist, sondern eher der, der Ursprung von Eddie Brooke, aber in einem anderen Film.
0: Hm. Ja. Naja, den Rest des Films verstehen sich alle drei jedenfalls in Umständen entsprechend gut. Dan gibt es auch nicht in den Comics, aber Ann
1: schon. Warte, die und heißen Dan und Ja ja. Oh Gott. <lacht> ich
0: glaube, deswegen nennen sie sie die meiste Zeit Annie.
1: Ah, okay. Wobei,
0: man könnte natürlich auch von Danny sprechen, aber...
1: Naja. <lacht> Aber warum heißen eigentlich so Charaktere in so Filmen immer Dan oder so? Tja. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Name Dan in dem Zusammenhang mit neuer Freund der Ex-Freundin gar nicht mal so selten ist. Ja? Der ja, kommt, kommt mir gerade im Kopf so vor. Ich, ich könnt jetzt da, kein
0: anderes Beispiel.
1: Ihr könnt uns natürlich eines Besseren belehren. Aber irgendwie in meinem Kopf ergibt das gerade total ja. Sinn, dass solche Leute immer Dan heißen.
0: Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, Anne gibt es durchaus in den Comics. Da war sie nicht nur mit Eddie verlobt, die beiden waren sogar verheiratet, dann aber auch schon geschieden, bevor sich Eddie in der Kathedrale das Leben nehmen will und stattdessen bei der Mets abgelegten Symbionten findet. Ah. Sie wird später angeschossen und verschmilzt dann kurz selbst mit dem Symbionten zu She-Venom. Das Erlebnis traumatisiert sie aber zutiefst und einige Zeit später nahm sie sich dann das Leben. Hm. Jahre später erfuhren wir dann, dass sie in der Zwischenzeit ein Kind bekommen hatte, das bei Eddies Vater aufwuchs, im Glauben, Eddies jüngerer Bruder zu sein. Und dieses Kind, Dylan, ist eine der wichtigsten Figuren im Run vom Autoren Donny Cates. Darin reiste Eddie auch in eine Parallelwelt, in der er selbst in der Kathedrale gestorben war und der Symbion stattdessen von Anfang an mit Anne verschmolzen war. Und in dieser Welt wurde Dylan zu einem mächtigen Superschurken, Ein Schicksal, vor dem Eddie ihn dann zurück im 616-Universum beschützen muss. Zurück zum Film. Eddie lässt sich ziellos durch die Nacht treiben, dann landet er in Sichtweite der Life Foundation und er entscheidet sich um und ruft Dr. Skirth an. Sie schmuggelt ihn ins Gebäude und erläutert ihm Drakes Plan. Er will die Menschheit mit Symbionten verschmelzen, damit sie sich nach dem Klimawandel an neue Verhältnisse auf der Erde oder auch auf anderen Planeten anpassen können. Eddie sieht sich daraufhin im Labor um, und findet mehrere Versuchspersonen, darunter Maria. Sie fleht ihn an, sie zu befreien, aber dabei löst er nun einen Alarm aus, der sie in Schmerzen versetzt. Aggressiv springt sie Eddie an und würgt ihn. Woraufhin der Symbiont von ihr ablässt und zu Eddie herüberwechselt, ohne dass er das merkt. Auf der Flucht aus dem Gebäude ist er lediglich überrascht, wie stark und schnell er jetzt plötzlich ist und wie sehr er den Security-Leuten überlegen ist instinktiv springt er auf einen bestimmt zwölf Meter hohen Baum, damit sie ihn nicht finden. Zu Hause hat er den Brand des Jahrhunderts und stürzt gierig ein Glas Wasser unter. Hungrig stopft er dann alles in sich hinein. eine Tüte Chips, die schimmeligen Hühnchenknochen vom Vortag und dann kotzt er alles wieder aus. Als er eine Stimme hört, die seinen Namen nennt, »Eddie«, erschrickt er so hart, dass er ausrutscht, sich den Kopf stößt und in seiner Dusche ohnmächtig wird. Die Stimme hat Tom Hardy selbst eingesprochen, inspiriert von Buster Rhymes, Redman und James Brown. Okay. Danach wurde das Ganze allerdings nochmal runtergepitcht, verzerrt und durch diverse Filter, Modulatoren und Plugins gejagt, damit es feuchter, satter und weniger menschlich klingt. Zischlaute wurden etwas gedämpft, damit sie nicht in den Ohren wehtun und so weiter. Es gibt ein YouTube-Video von In-Depth Sound Design, in dem Sound-Editor Will Files den ganzen Prozess erklärt. Ich verlinke das in den Show Notes. Dauert 18 Minuten, ist aber interessant. Ja. Und das Ergebnis ist beeindruckend.
1: Ja. Es
0: reicht nicht ganz an die Stimme von Faith No More-Sänger Mike Patton heran, der in den Spielen basierend auf den Darkness-Comics von Top Gun eine ganz ähnliche Rolle eingesprochen hatte. Aber es ist schon ganz gut. Am Set hatte Hardy dann einen Knopf im Ohr, durch den er die Samples hören konnte, die er vorher selbst aufgenommen hatte, damit er Dialoge mit sich selbst führen konnte. Gar nicht mal so dumm. Drake erkundet jetzt das Ausmaß des Chaos im Labor. Jede Menge Zerstörung, ein verschwundener Symbiont. Aber immerhin war eine der Versuche erfolgreich und ein Typ ist jetzt nach der Verschmelzung stabil. Der malaysische Symbiont hat in der Zwischenzeit übrigens einen Flughafen erreicht. Brock wandert hingegen durch New York, verwirrt von der Stimme in seinem Kopf und auf der Suche nach Anne, damit er ihr die Fotos zeigen kann, die er in der Nacht davor im Labor mit seinem Handy gemacht hat. Sie sitzt gerade mit Dan in einem sehr, sehr noblen Restaurant. Und Eddie schnappt sich einen gekochten Hummer von einem Tablett, beißt rein, beschwert sich, dass das Viech ja tot ist und hüpft in das Aquarium mit den lebenden Hummern. Das war eine Szene, die äh, Tom Hardy spontan am ersten Tag, an dem sie da getestet haben, äh, hatte. Daraufhin haben sie dann extra noch ein zweites Becken gebaut, in das er auch reinpasste.
1: Warte, der hat das ernsthaft am Anfang einfach so gemacht? Also er hat das nicht einfach
0: so gemacht. Die sind vor Ort gewesen, sind die Szene mal durchgegangen, ohne sie komplett auszuspiegeln. Und er hat gesagt, wäre es nicht cool, wenn ich dann da in das Becken springe. Ah, okay. daraufhin haben sie dann das Becken gebaut. Ich dachte, er hätte es einfach gemacht. Ähm, Ich glaube nicht. Also ich habe das... Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, vielleicht IMDb-Trivia oder auch äh, Wikipedia. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, da stand nicht, dass er wirklich reingesprungen wäre. Okay. An dieser Stelle trennt sich dann im Publikum die Spreu vom Weizen. Wer sich einen Horrorfilm gewünscht hat, hat Pech gehabt. Und auch wer einen harten, brutalen, überstylten, aber letztlich auch drögen und langweiligen Zack-Snyder-Film sehen will, weil man so bescheuert ist, das dann für realistisch zu halten, dann wird man mit Venom nicht glücklich werden. Nein, Venom ist vor allen Dingen Unterhaltung. Alle Regler sind auf zwölf gedreht. Der Film nimmt sich nicht allzu ernst, zieht die Nummer dann aber auch konsequent durch. Innerhalb der Welt des Films ist das eine Sache von Leben und Tod, brutal und angespannt. Und trotzdem ist der Film sehr viel näher an The Mask als an sowas wie Oldboy. Ja. Ich meine, das ist der Regisseur von Zombieland. Da ja, ja. darf man nichts Humorloses erwarten.
1: Ja, richtig. Ja. Und Zombieland war ein super Film.
0: Ja, Fleischer selbst sagt, er hat so ungefähr den Humorgrad von Ghostbusters und American Werewolf in London anvisiert. Das erreicht er nicht ganz, aber es ist ganz aber, okay. aber
1: ich sehe es. Boah. Ja.
0: Naja. Ähm, so wie Stanley Ipkiss von der Maske beeinflusst wurde, steuerte der Symbiont jetzt Eddie. Und so sitzt er jetzt im Aquarium und frisst mit Geräuschen wie Edgar in Man in Black rohen Humor. Der bestand beim Dreh übrigens aus Marshmallow mit Candy-Glasur und Schokoladensirup. Da
1: würde ich eher den Hummer nehmen. (lacht) Ja, ich hasse Marshmallows, es tut mir leid. Hm. Dan
0: packt ihn sofort in ein MRT-Gerät, aber als das eingeschaltet wird, dreht der Symbiont durch. Dan tut das als Klaustrophobie ab. Auf dem Weg nach draußen wird Eddie von einem kleinen Köthahn geknurrt. Drakes erfolgreiche Testperson geht langsam jetzt doch zugrunde. Zwar ist der Prozess der Verschmelzung nach wie vor stabil und der Kandidat wird auch mit genug parenteraler Ernährung versorgt, um einen Elefanten satt zu machen, aber dennoch werden seine Werte, insbesondere seine Leberwerte, immer schlechter. Darüber hinaus reagiert er extrem schlecht auf Schall. Aber schon wieder gibt es für Drake auch eine gute Nachricht, denn Dr. Skirth wurde erwischt und gibt jetzt zu, die Verräterin im Team zu sein. Dieses ewige Einschritt vor, ein Schritt zurück, das kennen wir aus Iron Man 3 als Heuhaufenspiel. Und bei Venom macht jetzt der Schurke des Films dieses Hin und Her mit und nicht der Held. Auch das irgendwie bemerkenswert und unkonventionell. Ja. In einem Cablecar vom Krankenhaus zurück nach Hause geht bei Eddie schon wieder der Hunger oh, wow. los. Zu Hause schiebt er sich ein ganzes Blechkroketten in den Ofen. Annie und Dan rufen ihn an und klären ihn darüber auf, dass er sich wohl einen Parasiten eingefangen haben muss, das erklärt seine Körpertemperatur, seinen Hunger und sogar die Halluzinationen des Gehörgangs, die jetzt auch schon wieder einsetzen, als Dan Eddie Medikamente verschreiben will. Damit nicht genug fängt jetzt auch noch der Gitarrist nebenan wieder an anzuspielen. Eddie bittet ihn, leiser zu spielen. Der ist erstmal nicht beeindruckt, bis sich Eddies Gesicht zu einer monströsen Visage morpht. Danach ist er dann still. Drake überzeugt jetzt Skurth, die Identität des Eindringlings preiszugeben, den sie in das Projekt eingeschleust hat, Immerhin ist auch sein Leben in Gefahr. Als sie Eddies Namen nennt, verlässt Drake den Raum und öffnet einen Behälter mit einem Symbionten, der sich jetzt auf Dr. Skirth zu bewegt. Auch auf Eddies Wohnung bewegt sich jetzt jemand zu und der Symbiont spürt das noch vor Eddie selbst. Don't open the door! Macht er aber trotzdem. Auf der anderen Seite stehen Drakes Leute, die ihn mitnehmen wollen. Sie betreten seine Wohnung und richten einen Taser auf ihn. Eddie will sich ergeben, aber der Symbiont gibt wieder Worte. Als sie den Taser dann abfeuern, schießen plötzlich schwarze Tentakel aus Eddie heraus. Er hat keine Kontrolle darüber und entschuldigt sich sogar bei einem von ihnen, aber der Symbiont macht sie alle fertig. Und dann zieht er Eddie aus der Schusslinie, als weitere Goons die Wohnung betreten und das Feuer eröffnen. Die Action ist kurz und knackig und der Symbiont treibt Eddie aus einem Fenster, schwingt sich durch die Gegend in eine andere Wohnung, wo gerade ein paar Leute Playstation spielen. Product Placement vom Mutterkonzern. Während Drake die Bilder betrachtet, die seine Leute anscheinend gemacht haben, stellt er fest, dass bei Eddie der Zustand perfekter Symbiose eingetreten ist, den er im Labor nicht bei seinen Opfern replizieren kann. Eddie selbst streitet allerdings noch mit der Stimme in seinem Kopf. Als ihn eine Drohne in der Gasse findet, in der ihn der Symbiont an die Wand geklebt hatte, steigt er auf ein Motorrad und heizt los. Mehrere Drohnen hinter ihm her. Und der Symbiont hilft ihm die ganze Zeit. Fängt Kugeln ab oder hilft ihm Kurven enger zu nehmen, bei einem Sprung über einen Berg fliegt Eddie vom Motorrad und der Symbiont zieht ihn wieder drauf. Kurz darauf hebt der Symbiont das Motorrad über einen Zaun oder schiebt zwei parkende Autos auseinander, damit Eddie dazwischen durchfahren kann. Bloß als eine Drohne blaues Feuer spuckt, zieht sich der Symbiont kurz zurück, aber Eddie hat die Situation auch allein unter Kontrolle. Die Verfolgungsjagd endet erst, als Eddie nicht auf die Straße sieht und von einem von Drakes Leuten mit dem Auto gerammt wird, ein gewisser Roland Trees. Auch der stammt aus der Miniserie Lethal Protector, war dort aber kein einfacher Wachmann, sondern Chef seines eigenen Konzerns, der die Obdachlosen aus dem Park vertrieben hat. Und der dann auch mit Drake zusammenarbeitete, wenn ich mich richtig erinnere, aber das ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Okay. Eddie liegt regungslos auf dem Boden und der Typ will ihn einsammeln und zurück zur Foundation bringen. Aber da hebt der Symbiont Eddie vom Boden auf und wickelt ihn in schwarzem Glibber ein. Das erste Mal sehen wir ihn vollständig so wie Venom in den Comics aussieht, bloß die weiße Spinne auf der Brust fehlt, die der Symbiont aus der Zeit mitgenommen hatte, in der er Peter Parkers Kostüm war. Venom packt den Typen und murmelt Eyes, Lungs, Pancreas, so many snacks, so little time. Das ist ein Zitat aus Amazing Spider-Man 374, dort sagt es Venom, als er Spider-Man selbst angreift. Tatsächlich leckt er Trees aber nur das Gesicht ab, als ein anderer das Feuer auf ihn eröffnet. Dem beißt er dann aber immerhin den Kopf ab. Yay. Als, als weitere Security-Leute und Polizisten auftauchen, springt Venom ins Wasser. Eddie taucht ein paar Meter weiter wieder auf, verwundert darüber, dass seine gebrochenen Beine so schnell wieder geheilt sind. Der Symbiont verrät ihm, dass er Drake will. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, könnte Eddie das Ganze sogar überleben. Auch der Symbiont aus Malaysien ist mittlerweile in San Francisco angekommen, im Körper eines kleinen Mädchens. Ann bekommt einen Anruf von Dan. Der hat die Laborwerte zurück und auch Eddie geht es gar nicht gut. Vor allem sein Herz und seine Nieren scheinen Probleme zu machen. Ann soll ihn möglichst schnell finden und ins Krankenhaus bringen. Sie fährt zu Eddies Wohnung, aber das Haus ist abgesperrt. Die Polizei erwähnt mehrere Leichen, woraufhin sie ihn auf dem Handy anruft. Er weigert sich, sie zu sehen. Stattdessen fährt er zu seinem alten Chef, um dem die Fotos aus der Live-Foundation zu bringen. Der Wachmann lässt ihn nicht rein, aber für Venom ist das kein Problem. Und er rennt mal eben den Wolkenkratzer hoch. (lacht) Der Symbiont genießt die Aussicht, aber Eddie hat Höhenangst. Der Schall eines vorbeifliegenden Flugzeugs setzt den Symbionten dann kurzzeitig außer Gefecht und Eddie fällt von der Spitze des Hochhauses. Im letzten Moment kehrt der Symbiont zurück und bremst den Fall. Eddie betritt das Büro seines Ex-Chefs und deponiert sein Handy mit den Fotos dort, komplett mit der Nachricht, tu das Richtige. Venom will, dass er danach aus dem Fenster springt, aber er nimmt den Aufzug. Der Symbiont macht sich über ihn lustig. Im Englischen leider mit einem frauenfeindlichen Begriff, im Deutschen ist es Weichei. Als Eddie im Erdgeschoss aus dem Fahrstuhl kommt, erwartet ihn bereits drei Dutzend SWAT-Leute mit roten Laserpointern auf den Gewehren. Eddie sagt ihnen noch, dass das eine Idee ist. Aber die setzen bloß Masken gegen Tränengas auf, woraufhin Eddie den Symbionten rauslässt. Tränengas erfüllt den Raum und verhindert, dass wir vom folgenden Kampf zu viel sehen. Und das erinnert mich irgendwie an Actionfilme aus den 80ern, so Aliens, Predator, sowas halt. Okay. Tentakel kommen aus dem Nebel und schalten einen Mann nach dem anderen aus. Dann schaltet einer sogar in Wärmesicht, zwar nicht so ganz Predator Vision, aber das erinnert mich halt dran. Venom wird jedenfalls spielend mit allen fertig, schmeißt einen ein Stockwerk runter und in der Kinofassung haben wir es hier sogar mit Officer Wilhelm zu tun. In den Streaming-Versionen und auf der Blu-Ray fehlt der Schrei aber.
1: Okay. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Der
0: Into the Spider-Verse-Trailer ist hinterher noch drauf, aber dieser Schrei fehlt. Ja. Dann will dann will der Symbiont den letzten fressen, als er die dazwischen geht. Wir fressen keine Polizisten. Und genau in dem Moment kommt Anne dazu und bekommt natürlich sofort Panik. Eddie verwandelt sich zurück und läuft ihr hinterher, bittet sie um Hilfe. Auch er hat Angst. Sie will ihn mit ihrem Auto ins Krankenhaus bringen. Als er zögert, sagt der Symbiont, dass er Anne ganz gut leiden kann. Und Eddie steigt ein. Er verweigert ein weiteres MRT, weil der Krach in der Röhre dem Symbionten schmerzt. Der unterhält sich jetzt mit Eddie, während Eddie mit Anne und Dan redet. Der Symbiont fordert jetzt von Eddie, dass er sich endlich bei Anne entschuldigt, denn das hat er nach all der Zeit noch immer nicht gemacht. Und er holt das jetzt endlich mal nach und fügt noch einmal hinzu, dass er sie liebt. Dann borgt er sich ein Sweater von ihrem Rücksitz. Aber sie werden verfolgt von einer weiteren Drohne der Live Foundation. Im Gebäude ist der malaysische Symbiont endlich angekommen. Das kleine blonde Mädchen packt Drake an der Gurgel und der Symbiont springt über. Und auch das ist eine eher untypische Herangehensweise, um den Schurken des Films auch körperlich mit dem Helden ebenbürtig zu machen. Jeder andere Film hätte sich den Subplot mit den wechselnden Würten, die im Staffellauf nach San Francisco reisen, gespart und die olle Kamelle mit dem Selbstversuch ausgepackt. Ja. Nicht so hier. Und das finde ich gut. Ja. Also Fleischer ist sich der ganzen Genrekonventionen durchaus bewusst und er bricht sie ganz vorsätzlich. Und es tut dem Film auch nicht weh. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Immer das gleiche brauchen wir auch nicht. Ja, richtig. Eddie kommt bei Dan an und der macht sich Sorgen um Eddie. Er sieht den Symbionten immer noch als Parasiten und will ihn rausholen, bevor Eddies Herz ganz aufgibt. Der Symbiont fleht gleichzeitig in Eddies Kopf, dass sie zusammenbleiben müssen, dass er Eddies Herz schon reparieren kann. Aber die Situation eskaliert und eine schwarze Tentakelhand packt Dan am Hals. Sofort schaltet Anne den MRT-Apparat an und der Krach reicht aus, um den Symbionten aus Eddie herausschießen zu lassen. Sofort eilt er wieder auf Eddie zu, aber eine Glastür trennt die beiden voneinander. Eddie verschwindet, Anne und Dan diskutieren und bekommen dabei überhaupt nicht mit, wie der Symbiont durch eine Lüftungsschacht verschwindet. Er kriecht wieder raus und springt auf das Hündchen über, das vorhin so geknurrt hatte. Anne sieht ihm an den Augen an, was Sache ist, aber es ist eh zu spät. Denn Drakes Leute haben Eddie bereits gefangen. Im Labor wird Eddie jetzt von Drake ausgefragt, wo sein Symbiont ist. Als er sagt, dass er es nicht weiß, verwandelt sich jetzt Drake in die zweieinhalb Meter Monsterform mit Zähnen und Zunge. Sein Symbiontenname ist Riot. Riot ist ebenfalls aus Leather Protector, allerdings verschmolz er dort nie mit Drake selbst. Also Comic Drake hatte nie einen Symbionten. Trees führt Eddie in den Wald und Venom taucht plötzlich auf und tötet seine Leute. Der Symbiont hat sich vorübergehend mit Anne verbunden, damit sie ihn zu Eddie bringen konnte. Halt wie in den Comics, aber aus einem anderen Grund.
1: Ja, und mit einem besseren Ende.
0: Oh ja. Sie überträgt den Symbionten mit einem Kuss. Sie macht sich Vorwürfe, Trees gerade in den Kopf abgebissen zu haben und auch solche Vorwürfe sind aus den Comics. Sie will mit gegen Drake kämpfen, aber Venom lässt sie einfach im Wald zurück und läuft zur Live-Foundation, wo Drake gerade plant, ins All zu reisen, um mehr Symbionten auf die Erde zu holen. Venom weiß das aber und verrät Eddie, dass sie verhindern müssen, dass Drake ins All reist. Auf seinem Heimatplaneten, dessen Name hier nie genannt wird, der in den Comics aber Clintar heißt, war auch er ein Loser, wie Eddie. Und die Erde gefällt ihm so langsam, also will er sie vor Riot-Symbionten-Armee bewahren. Beide Symbionten treffen sich an der Rakete, wo Venom Riot angreift. Und ja, es ist klar, dass man die Symbionten nur mit Computern vernünftig darstellen kann. Und es ist auch klar, dass Venom und Riot sich ein Stück weit ähnlich sehen. Das taten sie in den Comics auch, bis sie Riot irgendwann eine blaue Farbe gaben. Aber das alles führt jetzt halt auch dazu, dass zwei sehr ähnliche CGI-Blobs aufeinander herumprügeln. Zumindest bis Riot Eddies Symbionten vom Körper zieht, um ihn zu verschweißen. Eddie zieht ihn aber wieder zu sich zurück und dann kämpfen beide weiter in einer Explosion aus Symbionten. So ein bisschen wie ein dreidimensionales Jackson
1: Pollock-Gemälde. Ich mag aber, dass du diesen Kampf der Symbionten hast und wenn hm. die Symbionten halt gerade nicht auf Eddie und Drake sind, dass die sich auch kä- bekämpfen. Ja. Das finde ich verdammt cool.
0: Ja. Beide verschmelzen, dann trennen sie sich wieder, denn Anne ist mittlerweile am Kontrollzentrum der Rakete angekommen und hat einfach mal den Schall aufgedreht. Ohne ihre Symbionten ist es jetzt tatsächlich der Kampf Eddie gegen Drake. Eddie schubst Drake ins Wasser. Leider verbindet er sich im freien Fall wieder mit dem Riot-Symbionten und er rammt Eddie einen Speer aus sich selbst durch den Torso. Eddie geht zu Boden. Dann kommt der Venom-Symbiont aus einem Loch gekrabbelt und verbindet sich wieder mit ihm, was die Wunde in Sekundenschnelle heilt. Doch die Rakete hebt bereits ab. Was nun? Venom springt auf die Rakete und zerstört die Hülle mit dem Speer aus Riot-Symbiont. Und die gesamte Rakete explodiert beim Start. Auch Venom wird von der Feuerwelle getroffen und Venom verabschiedet sich mit einem Goodbye, Eddie. Dann landet Eddie
1: im Wasser, was ihn rettet. Na Moment. Erstmal musst du äh, noch sagen, wodurch Eddie überhaupt überlebt. Venom blockt doch die komplette Explosion. Ja. Also er macht sich zu so einem Schild, das Eddie beschützt. Ja. Also... Das, finde ich, jetzt nicht ist so äh, was, was man einfach ignorieren kann. Ja, okay.
0: Also diesen Schild macht er ja häufiger auch, wenn die Security-Leute vorher auf ihn schießen. Aber das ist halt einfach Teil seiner Kräfte. Deshalb habe ich das jetzt
1: nicht erwähnt. Ja, aber jetzt gerade ist es ja, er sagt Goodbye, Eddie. Und macht dann dieses Schild, dass Eddie wenigstens überlebt.
0: Ja, gut, okay. Wobei, der Symbion das ja auch überlebt. Und der Film erklärt noch nicht mal, wie. Ja, Epilog, Anne arbeitet jetzt pro bono. Eddie wurde sein alter Job angeboten, aber er will den nicht mehr haben. Er will jetzt lieber Print-Journalist werden und sein erstes Interview hat er schon an Land gezogen. Er will nicht sagen, wer. Dann erfahren wir als Zusehende, dass Eddie immer noch den Venom-Symbionten hat, was er n verheimlicht. Stattdessen geht er, wechselt noch drei Worte mit Stan Lee, der zufällig gerade vorbeikommt, und der überhaupt nichts mit der Entstehung von Eddie, dem Kostüm oder Venom zu tun hatte, aber trotzdem immer wieder schön den alten Mann zu sehen. Oh ja. Dann gibt Eddie Venom ein paar Regeln. Der Symbiont darf nicht alle Menschen fressen, nur die Bösen. Unschuldige dürfen niemals verletzt werden, und das ist halt der Ehrenkodex aus den Comics. Eddie geht nochmal in den Asia-Supermarkt vom Anfang, und der Schutzgeld-Otto kommt wieder rein. Eddie bietet ihn Venom zum Fraß an. Ui. Venom. Und der Nachspann setzt ein, mit Venom von Eminem. Eine Mid-Credit-Szene gibt es auch noch, denn wir erfahren, wen Eddie interviewen darf, niemand anderes als Cletus Cassidy. Gespielt von Woody Harrelson, der wohl seit Natural Born Killers auf der Wunschliste diverser Fans für die Rolle war. Und mittlerweile ist er natürlich 25 Jahre älter, aber er verkauft die Rolle gut. Ja. Bloß die wuscheligen Haare sind ein bisschen albern, aber die hat er zum Glück in der Fortsetzung nicht mehr.
1: Ja, er sieht mit den Haaren irgendwie aus wie ein schlechter Clown.
0: Hm. Den Akzent hat er aber, glaube ich, in der Fortsetzung auch noch. When I get out of here, and I will, there's gonna be carnage. Naja. Nach dem Nachspann gibt es noch einen Trailer für Into the Spider-Verse, ein ungleich besserer Film, aber schlecht ist Venom dann auch nicht unbedingt. Nein. Ich meine, klar, der Showdown war etwas unspektakulär und kommt vor allen Dingen extrem schnell und ist dann genauso fix wieder vorbei. Und Tom Hardy hat mal gesagt, es gibt wohl 30 bis 40 Minuten mehr vom Film, die aber für die Kinofassung rausgeschnitten wurden. Unter anderem ist eine Lieblingsszene dabei, hat nur leider nicht gesagt, was in dieser Szene passiert. Ah, okay. Ansonsten ist der Film deutlich besser als sein Ruf. Also kein Top-20-Material, aber ganz solide. Auf der snyder Donnerskala würde ich ihn auf der oberen Hälfte ansiedeln. Mhm. Ich finde, der Film, der ihm immer noch am nächsten kommt, ist tatsächlich die Maske. Poh. Und während die Maske mehr Style hatte, ist Venom als Ganzes doch wieder irgendwie runder. Es gibt nicht so eine Diskrepanz zwischen cartoonigem Slapstick und ernsthafter Bedrohung und Brutalität. Mhm. Darüber ist Spider-Man 3... Also nicht direkt, aber da ist auch Hellboy zwischen. Aber da kommt halt Spider-Man 3. Und auch das kann man halt miteinander vergleichen. Ich glaube, Venom tut es ganz gut, dass es nur Venom ist. Mhm. Dass wir da jetzt nicht äh, Sandman und Harry Osborne und was nicht alles haben. Darüber haben wir The Losers. Ja, und ich finde, das kann man schon ganz gut
1: vergleichen. Uff. Also finde ich gar nicht. Das ist halt ein guter
0: Actionfilm. Ja. Der die richtigen Sachen aus der Vorlage übernimmt. Sympathischen Cast hat. Aber halt auch nicht so viel mehr.
1: Ja, ich sehe den leider weiter oben. Und zwar Noch bei... Über Kenshin 3? Ja. Hm. Ich sehe den bei, äh, ich sehe den sogar über Kenshin 4. Was? Ja, ich sehe den dabei uh, Death Note Batman Forever, Batman Mask of the Phantasm.
0: Oh nee,
1: so gut ist der nicht. Ich finde den richtig gut in den Film. Der ist doch nicht Der ist doch nicht besser als als Speed
0: Racer X-Men. Doch. Der erste Batman, also Valerian ist doch so viel einfallsreicher und poppiger und und abwechslungsreicher und
1: Akira. Ja, aber äh, äh, am, am liebsten würde ich Venom, äh, bevor du jetzt was sagst, hör mir zu. Mhm. Am liebsten würde ich Venom mit dem ersten Captain America vergleichen. Weil es sind beides Filme, die genau richtig für die Figur waren. So, es gibt ja viele Filme, wenn wir jetzt mal zum Beispiel äh, ich picke jetzt mal einen raus, nehmen wir mal Green Lantern, das ist jetzt quasi die andere Seite, aber da könnte ich mit dir stundenlang diskutieren, was ich anders machen würde und was nicht und etc. und du weißt, was ich meine. Mhm. Bei Venom ist es aber wie bei Captain America, wenn ich die Filme machen würde, wären die genauso. Also, ne? Mhm. Also ich, ich finde, er macht schon sehr viel richtig, ja. Aber
0: ich finde, von der Hälfte des Films bis zum Showdown geht es irgendwie viel zu schnell. Also man merkt, dass da 30, 40 Minuten fehlen. Er kriegt den Symbionten, er findet sich damit ab, er kämpft einmal gegen dieses Security-Team. Dann verliert er den Symbionten, weil sie im Krankenhaus den MRT anschalten. Dann wird er entführt bringt ihm den Symbionten, sie treffen sich an der Rakete, sie kämpfen vorbei. Ja. Das das, das ist mir etwas zu gehetzt. Und es hilft halt auch echt nicht, dass der Riot Symbiont genauso aussieht wie Venom.
1: Ja gut, aber... Äh, ne? Also ihm jetzt eine andere Farbe komplett geben, fände ich auch nicht cool. Weil das... Also in Lethal Protector hatten die schon sehr unterschiedliche Designs. Ja, aber... Ich meine, guck dir äh, den Symbionten an, über den wir noch gar nicht geredet haben. Hier ist das Scream. Der dritte Symbiont in dem Film. Ähm,
0: ich, ich, ich kann dir nicht genau sagen, weil der Name nie fällt. Ich meine, es ist Scream. Okay.
1: Ähm, würde wahrscheinlich auch so aussehen wie Venom.
0: Naja, also in Liesel Protector hast du halt einen gelben, einen roten, einen, einen gepunkteten, einen blauen...
1: Man kann die schon auseinanderhalten. Ja, aber das ist jetzt so eine Sache, die mir relativ egal ist, weil es nicht wichtig ist für das, was im Film passiert.
0: Ich finde halt den, den, den Showdown enttäuschend im Vergleich zu dem davor und da, zu dem, was davor unter, da, was danach kommt. Okay. Weil du halt wirklich nur zwei computer hast, die aufeinander hauen. Und das noch nicht mal besonders lange. Hm. Der Moment, wo die dann menschlich aufeinander kämpfen, ist dann schon wieder interessant, aber da kaufst du es halt nicht ab, dass äh, Riz Ahmed mit Tom Hardy mithalten kann. Ja gut, das stimmt natürlich. Und dann kommt auch schon die Rakete, zack, bumm, vorbei. Ja. Das ist mir halt zu plötzlich. Das das ist so das, was ich bei Werner bemängelt habe. Da fehlt so eine langsam ansteigende Eskalation. Erst passiert nix, dann paff und dann vorbei. Ja gut, für mich hat Werner ganz
1: andere Probleme. Ja, müssen wir nicht drüber reden, ganz klar. Aber also wo würdest du ihn hintun? Also über Aquaman gebe ich dir. Ja, und da, da dann letztes Angebot meinerseits über Amazing Spider-Man.
0: Ich finde, Amazing Spider-Man macht mehr richtig und mehr falsch. Also von daher können wir eine Münze werfen, aber ist okay. Okay. Neuer Platz 39. Weil ich Unter- finde,
1: Venom ist der bessere Spider-Man-Film. Hm.
0: Nimmt sich nicht viel, aber dann können wir ihn auch wirklich direkt drüber setzen. Ja. Und wir bleiben bei Tom Hardy. Oh... Aber nächste Woche sehen wir ihn in einem ungleich schlechteren Film.
1: Nächste Woche bin ich übrigens im Urlaub. Die Folge macht äh, mich ja allein. Erst
0: wenn ich dich gebrochen habe, hast du meine Erlaubnis, dass ich den Film alleine drehen muss.
1: Kannst du dir vorstellen, stell dir bitte vor, das wäre die (lacht) Venom-Stimme. Oh oh mein Gott, mir wird gerade eine Sache bewusst. Woher hat äh, Tom Hardy die Kraft in dem Film Venom? Ja, ja, ja. Ne? Vom venom Symbionten (lacht) Bane. Ja.
0: Ich hatte mir ja damals immer gewünscht, dass die aus Bane und Venom einen Amalgam machen. Mhm. Aber naja, ist halt nie so gekommen.
1: Ja. Oh Gott. (lacht) You have my permission to eat them.
0: Ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. ins Wasser. Leider verbindet er sich im freien Fall wieder mit dem Riot-Symbionten und er rammt Eddie eine Speer durch den Torso. Eddie geht zu Boden. Und mir wird jetzt erst was klar. Wie heißt Darkwing Duck mit seiner bürgerlichen Identität?
1: Eddie Erpel.
0: Eddie Erpel. Und im Englischen heißt er Drake Mallard. Das heißt, er ist Eddie und
1: Drake. <lacht> wow. Crossover incoming. What if Darkwing Duck got the Venom Symbiont? Naja, ist alles Disney, ne? Ja, eben.